0: en el
1: silencio de la noche cuando no encontramos la palabra adecuada para definir lo que sentimos cuando nuestras fuerzas comienzan a flaquear cuando no comprendemos algunas cosas de la vida entonces buscamos respuestas las horas contadas es una de ellas por eso estamos aquí ya comienza otra historia, tú le pones el final.
2: Hola amigos, buenas noches. Qué alegría me da saber que están ustedes allí, esperándonos, para disfrutar esta hora y media única en la radio. Para nosotros es una alegría inmensa saber que las palabras salen de este micrófono y, y llegan a tantos corazones, a tantas mentes. Y sentimos su cariño, su calor, su abrazo, a lo lejos, cerca. Porque la radio es esto. La radio es un abrazo inmenso, gigante, que no tiene medida, que llega a lugares increíbles, increíbles. Por eso esta felicidad, este regalo que la vida me facilita cada semana... ...en este programa 198... ...de este viernes... ...11 de octubre... ...aquí... ...en Santa Teresita... ...partido de la costa atlántica en la República Argentina... ...y con una noche llena de felicidad... ...porque debo compartir con todos ustedes... ...la noticia de que... ...hemos sido... ...ternados... ...para los premios nacionales... ...Faro de Oro... ...que se van a entregar el... ...16 de noviembre... ...en Mar del Plata... ...después de... ...una selección entre más de... ...2.800 radios... ...porque este es un premio nacional... ...y esas son las cantidades de radios... ...que se han... inscrito para este premio y estar ternados, o sea, en dos rubros, las horas contadas fue ternado y, y eso es algo que nunca pensábamos que podía llegar ya tenemos un diploma, ahora falta esa estatuilla pero les quiero confesar que no me desvela el ganarlo no, creo que hasta aquí ya ya estoy hecho hasta aquí ya he, he sido compensado de manera majestuosa. La vida se ha portado muy generosamente con, conmigo, con todos los que hacemos este programa. Pero si lo llegamos a ganar, si ese mismo final nos llega, será por ustedes. Por la confianza que nos tienen y porque en estos cinco años... En estos casi 200 programas nunca traicionamos la palabra. Siempre tuvimos la misma línea. Nunca nos cruzamos de la vereda de enfrente. La coherencia fue de la mano del sentido común. Y así seguiremos. Porque cuando llegue el día que nos demos cuenta que tal vez perdimos esa coherencia y el sentido común, ese va a ser el día en que las horas contadas ya no esté más en el aire así que una vez más gracias por permitirnos entrar a tu vida a tu hogar sentarnos en tu mesa saborear lo rico que preparó tu esposa o tu hija o vos ser un miembro más de esa casa. Gracias. Y ahora sí, le voy a dar la bienvenida a mi compañera de ruta, la otra parte de este programa. Hola Alicia, buenas noches.
3: Buenas noches amigos. Muy feliz, por supuesto, por, por estas novedades, por estas nominaciones pero por sobre todo por contar con vuestra compañía un viernes más. Saben que ustedes son la razón de nuestra preocupación por entregarles cada vez un mejor programa. Y a continuación, las páginas de nuestros amigos. Puedes comunicarte hasta las 22.30 al 02246 522 Nuestras páginas en internet www.radiolashorascontadas.blogspot.com.ar Nuestro canal exclusivo de videos del programa www.youtube.com barra Las Horas Contadas También puedes seguirnos en las redes sociales www.twitter.com barra Contadas y www.facebook.com barra las horas contadas los portales amigos donde publicamos nuestras poesías donde tomamos hermosos textos www.sentimientosmanuedu.com.ar www.encuentos.com www.reflexionesdiarias.com www.poemasdelalma.com y www.lavozsilenciosa.es. Transmiten nuestro programa en directo turradio.com.es en España y se repite el día jueves a la una de la madrugada. Y en diferido por FM Imagine 88.1 de Santiago de Chile los lunes a las 16.30 horas, los sábados a las 22.30 en la República Oriental del Uruguay por FM Éxodo 106.5 de Salto y en México por la 98.0 Radio Amanecer de Ostotepec. También puedes participar del programa mandándonos un correo a lashorascontadasradio@gmail.com, donde esperamos tus textos y comentarios. Gracias a todos nuestros amigos por acompañarnos, por confiar en Las Horas Contadas.
2: El programa de hoy va dedicado a unos seres pequeños, limpios, puros, que están un poco lejos de aquí, están en España. Son 27 almas hermosas que hace un par de días me hicieron una entrevista preguntándome de una manera casi adulta. Y eso me gustó muchísimo. Para los chicos de Radio Solidaria Amiga, comandada, dirigida por Mada Galeana, Radio Solidaria Amiga es un programa de radio hecho por chicos, hermoso, con una música divina, y unas caricias que hacía tiempo tal vez no recibía a todos ellos les quiero dar las gracias por querer saber algo de mí el próximo viernes eh, van a tener ustedes una parte del audio de esa entrevista porque ha sido realmente muy saludable. Los chicos tienen esa limpieza de corazón que la expresan en cada una de sus palabras. Y tenemos que aprender de ellos. Y tenemos que escucharlos. Siempre tenemos que escucharlos. Gracias chicos. Gracias Mada muchas gracias el saludo como siempre de faro a faro a todo el partido de la costa a toda esta gente maravillosa que entendió el mensaje y, y así nos lo hace saber de esta manera apoyándonos a Buenos Aires América y al resto del mundo que a través de internet nos escuchan y también nos comprenden. Estas dos nominaciones al mejor programa cultural literario y como mejor programa especial nos, nos está diciendo que no equivocamos el camino, que este es el camino correcto. ...y lo vamos a seguir... ...vamos a seguir... ...transitándolo... ...porque este vacío... ...que vinimos a llenar hace ya... ...cinco años... ...debe seguir existiendo... ...y varias veces ya dije que ojalá... ...muchos nos copien... ...ojalá mañana salgan... ...programas similares... ...porque eso significaría que... ...que uno ha sembrado... Y los frutos se estarían comenzando a dar. Hacen falta muchas horas contadas. Porque la vida que estamos transitando es difícil. Todos los días tenemos que sortear obstáculos. Que nos van poniendo en el camino. La música esta noche... Es de Percy Fate, esa orquesta maravillosa de casi 70 profesores que en los años 60 y 70 nos deleitaban siempre. Porque antes había muy buena música, muy buena música y es una de las cosas que este programa quiere rescatar y volver a traer. Esa música que ya... Ustedes saben mejor que nadie, es tan difícil de escuchar hoy día. Este no es un programa comercial. Tenemos la suerte de, de no necesitar que este programa sea comercial, no dependemos de nadie. No necesitamos dádivas para poder estar en el aire. Por lo tanto, esa música que tanto quisimos en aquella época... ...la queremos traer nuevamente con nosotros. Y aquí está... ...porque ellos también... ...se van a asociar a esta alegría... ...que nos invade a todos...
1: junto a las horas contadas... ...un pedacito de cielo... ...aquí, en la Tierra.
3: Un ermitaño... ...es una de esas personas que por propia decisión se retiran a la soledad del desierto, del bosque o de las montañas, para solamente dedicarse a la oración, la penitencia o simplemente a la vida en soledad. Uno de ellos se quejaba a menudo de que tenía demasiado trabajo. Un día, una de las personas que lo visitó le preguntó, ¿Cómo es posible que tenga tanto trabajo si está solo en medio de la nada? El ermitaño le contestó, Tengo que adiestrar a dos halcones, entrenar a dos águilas, mantener quietos a dos conejos, vigilar una serpiente, cargar un asno y domar un león. El visitante miró alrededor, esperando ver a algunos animales, pero no vio ninguno. —¿Y dónde están todos estos animales? —preguntó. Entonces el ermitaño le dio una explicación que enseguida comprendió. —Estos animales están dentro de nosotros. —Los tenemos todos los habitantes de este mundo. —Los dos halcones... Son mis ojos y se lanzan sobre toda presa, sea buena o mala, y tengo que domarlos para que solo se lancen sobre la buena. Las dos águilas, que con sus garras hieren y destrozan, son mis manos y tengo que entrenarlas para que se dediquen a servir a los demás y para que ayuden sin herir. Los conejos son mis pies. Siempre quieren ir a donde les plazca, huir de los demás y esquivar las cosas difíciles. Y tengo que enseñarles a estar quietos, aunque haya sufrimientos, problemas o cualquier cosa que les cause disgusto. Aunque es más difícil vigilar a la serpiente, que es mi lengua, porque aunque se encuentra encerrada en una jaula de 32 barrotes, apenas se abre la puerta, siempre está lista para morder y también envenenar a todo lo que lo rodea. Si no la vigilo de cerca, puede hacer mucho, pero mucho daño. El burro es muy obstinado, nunca quiere cumplir con su deber, es mi cuerpo que siempre está cansado y al que le cuesta muchísimo asumir y llevar las cargas de cada día. Y finalmente, necesito domar al león, que es mi corazón. Él quiere ser el rey, quiere ser siempre el primero. Es muy vanidoso y también orgulloso. ¿Te das cuenta ahora del gran trabajo que tengo? La reflexión es que todos tenemos a esta manada dentro de nosotros y debemos tener la capacidad de saber cómo encaminar su comportamiento en el trayecto de nuestra vida.
0: Estás
1: junto a las horas contadas la distancia que va de tu corazón a la realidad.
2: Desde Murcia, desde tu radio.com la misma por la cual estamos saliendo en simultáneo en este momento, llega a las horas contadas la voz silenciosa. José Francisco Díaz, mi hermano que tengo allí, y que hacemos cosas similares, poniendo, creo que lo mejor que tenemos de, de nosotros para que el oyente sienta que, que vale la pena vivir a pesar de todo. José siempre trayendo esos textos tan enriquecidos, tanto por quien lo escribe como por quien lo dice. Adelante José, y dándote las gracias por esa alegría que compartís junto a nosotros por esta nominación
4: Buenas noches Pasa Bienvenido a mi cueva Bienvenido a tu cueva Ponte cómodo Relájate Serena tu espíritu Prepara y abre tu corazón Así En la esfera cultural, solo diré una cosa de este poema: Hermoso. Puedo ser tu poema, de María Estevez. La música al piano, Brave Heart, tema de Brave Heart. Puedo despertarte en la madrugada, refrescar tu rostro con el soplo de una brisa. Puedo sacarte una sonrisa al recordar el primer beso y hacer que de tus ojos salgan lágrimas furtivas. Que la inspiración te lleve y que tu pluma se derrame y llene un folio de nostalgias y de mares cristalinos. Puedo besar tus labios y dejar ese aroma que un día se quedó para siempre, enredarme en tus sueños, navegar y llegar a tu puerto. Puedo encontrar ese tesoro que llevas escondido para que escribas todos los versos de amor en las paredes y colarme en tu silencio y saber por qué de repente se te acaban las palabras. Puedo crear un amanecer limpio y brillante y y que nieve después. Puedo ser tu poema y que suene la música más bella del mundo. Puedo ser tu poema y hacer que me lleves contigo. Puedo ser tu poema y dejar que sea primavera o verano, un duro invierno o un otoño diferente. Ser una silla confortable y dejar que llenes mi espacio mientras piensas. ...en el poema más hermoso de tu vida.
1: Estás junto a las horas contadas... ...porque la música... ...te ayuda a encontrar... Esas cosas que creías perdidas y estaban en tu alma...
2: Las horas contadas, el espacio de Javier Martín, este amigo que llega de Salamanca cargado de, de cientos de palabras importantes, esas palabras que te golpean y, y que te llegan, y que te hacen abrir los ojos y te abren la mente, son buenas palabras y por lo tanto, debemos recibirlas, y tomarlas. Javier Martín esta noche nos va a hablar sobre la salud, algo muy importante, porque tiene mucho que ver con la vida, con la nuestra, esa que a veces no la queremos tanto, Pensando tal vez que a la vuelta de la esquina la podemos cambiar.
5: Según una definición de salud esta es la ausencia de enfermedad, pero me temo que si aceptamos esta definición casi nadie está sano, pues al que no le duele el bazo le duele el espinazo. Al menos esto sucede cuando uno tiene ya algunos años cargando en sus espaldas. Así pues, yo consideraré sano a todo aquel que, aun teniendo algún tipo de dolor o enfermedad, puede realizar su trabajo y puede cuidar de sí mismo. Esto valdrá para lo físico, luego está lo psicológico, en el que consideraremos sano a todo aquel que piensa con normalidad y no se deja vencer por las tristezas que se han ido acumulando a lo largo de la vida. Sin pocas son las personas que están completamente sanas físicamente, menos son aún las que lo están psicológicamente. Porque este mundo está creando seres débiles que se dejan vencer por adversidades que antes apenas afectaban. Y no es que fueran más duros ante las desgracias nuestros predecesores, es que no tenían demasiado tiempo para lamentarse. Tal vez sea ese uno de los motivos de tanta depresión. Tenemos demasiado tiempo libre para dedicárselo a nuestros pensamientos. Aquí sería interesante mencionar el espacio de talentos diferentes. Un espacio que cada viernes nos muestra una historia de superación que debería enseñarnos a sobreponernos inmediatamente de nuestros males menores. Porque si ellos, que tienen todo el derecho del mundo a hundirse, no lo hacen y deciden continuar, seguir luchando, absurdo es que nosotros nos dejemos abatir pues pe por pequeñas adversidades que deberían ser fácilmente olvidadas. Por desgracia, no puedo yo dar consejos a nadie de cómo debería cuidar el cuerpo, no me alimento bien ni dejo del todo algún que otro vicio nocivo. Así pues esos consejos se los dejaré a los médicos pero sí me gustaría dar tres consejos para conseguir ser lo suficientemente fuerte en lo psicológico como para que las penas sean más llevaderas. Lo primero que has de aprender es a vivir el presente, porque si vives el presente absoluto nunca caerás en el error de pensar que el día de mañana será tan malo como el día de hoy, cayendo así en la desesperación. Eso es uno de los pensamientos más destructivos Pensar que ya no hay esperanza para ti, que todo está perdido, que no hay posibilidad de salir del pozo. Viviendo el presente absoluto solo vivirás las penas de hoy, no sufriendo las mañanas y da la casualidad de que el día nace más favorable. Así pues, ya sabes, vive el presente absoluto. Lo segundo que has de aprender es actuar con buena intención, pues solo así podrás decir si algo sale mal, que tú no eres el culpable por, porque tu intención era noble. Como último consejo, decirte que nunca debes caer en el error de, si te sucede algo malo, comenzar a preguntarte qué habrás hecho tú para merecerlo. Tampoco debes, si te maltratan, comenzar a preguntarte qué le habrás hecho al otro para que se comporte así contigo, pues estarías invirtiendo la carga de la prueba y convirtiendo a la víctima en culpable, algo que, por desgracia, sucede a menudo y por lo que en buenas personas caen en depresiones de las que les resulta casi imposible salir. Nadie está libre de penas, pero revivirlas constantemente o dejar que vaya cicatrizando la herida depende de ti, y deberías poner atención en esto que te digo, porque si vives con esperanza y dejando que marche el dolor hacia el pasado, Conseguirás vivir con intensidad todo aquello bueno que te suceda. Ya sabes, sufre cuando toque, pero disfruta también con cada caricia que te dé la vida.
1: Estás junto a las horas contadas. Te invitamos a soñar juntos.
2: Durante estos cinco años del programa han pasado por él infinidad de músicos, escritores, poetas, amigos. Porque en eso se convierte cada uno que llega aquí, en un amigo. Como este que, que llega en este instante, viene y deposita su pensamiento, esta noche doble, dos textos cortos, de este ahora amigo del programa, viene desde Uruguay, país que lo vio nacer, que, que lo vacunó y le permitió ser lo que es, una persona digna, que lleva la palabra a cada rincón, allí, donde pueda Eduardo Galeano para que ustedes los disfruten
6: Era un mago del arpa. En los llanos de Colombia no había fiesta sin él, para que la fiesta fuera fiesta. mesé Figueredo tenía que estar allí, con sus dedos bailanderos que alegraban los aires y alborotaban las piernas. Una noche, en algún sendero perdido, lo asaltaron los ladrones. Iba mesé Figueredo camino de una boda, a lomo de mula, en una mula él, en la otra el arpa, cuando unos ladrones se le echaron encima y lo molieron a golpes. Al día siguiente alguien lo encontró, estaba tirado en el camino, un trapo sucio de barro y sangre, más muerto que vivo. Y entonces aquella piltrafa dijo con un resto de voz Se llevaron las mulas Y dijo Y se llevaron el arpa Y tomó aliento y se rió Echando baba y sangre se rió Pero no se llevaron la música Chau. Me llevo un paquete vacío y arrugado de cigarrillos republicana Y una revista vieja que dejaste aquí Me llevo los dos boletos últimos del ferrocarril Me llevo una servilleta de papel con una cara mía que habías dibujado De mi boca sale un globito con palabras palabras dicen cosas cómicas, también me llevo una hoja de acacia recogida en la calle la otra noche cuando caminábamos separados por la gente y otra hoja petrificada, blanca que tiene un agujerito como una ventana y la ventana estaba velada por el agua y yo soplé y te vi y ese fue el día en que empezó la suerte. Me llevo el gusto del vino en la boca, por todas las cosas buenas, decíamos, todas las cosas cada vez mejores que nos van a pasar. No me llevo ni una sola gota de veneno, me llevo los besos cuando te ibas, no estaba nunca dormida, nunca y un asombro por todo esto que ninguna carta, ninguna explicación pueden decir a nadie lo que ha sido.
3: Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes, sino con favores, cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por las influencias más que por su trabajo y que las leyes no te protegen contra ellos, sino que por el contrario son ellos los que están protegidos contra ti. Cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces, entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada. Y esta frase no, no fueron escritas ayer o la semana pasada y ni siquiera hace un lustro o una década. Fueron escritas por Ayn Rand, escritora y filósofa estadounidense de origen ruso. ¿Y saben cuándo? En 1950.
0: Estás,
1: junto a las horas contadas, un pedacito de cielo, aquí, en la tierra.
5: La literatura te invita a soñar, te hace sentir, te enseña a vivir. Solo son palabras. Pero, como dice mi gran amigo Julio Casati, qué bello es a veces lo que forma. Mi nombre es Javier Martín. Soy el administrador de una hermosa y nutrida web literaria, en la que podrás encontrar obras en prosa y en verso de distintos autores de gran calidad. En nombre de todos ellos y en el mío propio, para mí es todo un honor presentaros, dentro de este magnífico programa que es Las Horas Contadas, el espacio de escritoresylectores.com.
2: Gracias Javier, Virginia Guedes es una escritora argentina que vuelca sus letras en escritores y lectores, he tenido la suerte de conocerla, me ha mandado un correo, ella tiene una historia de vida muy especial que muy probablemente el próximo programa la conozcamos. Virginia escribió esta poesía que le puso como título Un instante. Si lo promiso nos cubre, tristeza el paisaje esconde, ante la mirada de aquel hombre que busca lo que nadie le responde. Hasta ayer el astro rey era su guía, todo a su alrededor era alegría. Salud, amor y una familia, era todo lo que anhelaba y lo tenía. Un instante y se desmoronó su vida. Aquella que con tesón, trabajo y, sobre todo, amor, él construyó pensando que nada lo destruiría. Mas el destino tenía preparado otro orden para seguir su vida un simple desliz de la mirada y al instante ya todo era desdicha. Una luz que enseguese, una frenada, ruidos de fierros y después ya nada será, como minutos antes lo creía. El cielo acompaña su tristeza, la angustia en su pecho contenida, las lágrimas que nublan la mirada, se mezclan con la lluvia en sus mejillas. Gracias Virginia por confiar en las horas contadas.
1: La nos está diciendo que aquí comienza, recordándote lo que la música nos dejó, el espacio de las horas contadas, dedicado a esas canciones de los 60, 70 y 80, y junto a ellas, un repaso a lo que ocurría en el mundo por aquellos años, años de cambio, de sueños y de esperanzas. Cada viernes, un intérprete. Hoy...
7: El sabor amargo, el que tiene un gemido de dolor, mi pueblo está mal y hubo
8: quien no lo escuchó. De las
2: de... El invitado de esta noche, recordándote, es un morocho con una voz muy especial que cantaba tanto en español como en inglés y con la particularidad que de cualquiera de las dos maneras tuvo éxito Johnny Matis es un hombre en los años 80 su voz cautivaba a todos los públicos fuera donde fuera estuvo en Argentina vino dos veces siempre con el mismo éxito, es que, es que su voz era muy fina, auditivamente especial, hoy hemos elegido temas en español, por supuesto, para que juntos podamos compartirlo, él todavía anda dando vueltas por el mundo, a pesar de su edad, Johnny Mattis Historia de Amor
9: tienen una feca realidad Y francamente no es tan fácil encontrar Como empezar Mas tu recuerdo, sé que me quedará de la ansiedad de vivir siempre pensando en dar felicidad. ¿Cómo empezar? Me sigo preguntando cada amanecer. Y aunque sé bien que nuestro amor no morirá, sigo buscando siempre sin poder hallar. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar?
3: John Royce Matis, mejor conocido como Johnny Matis, nació en Gilmer, Texas, un 30 de septiembre de 1935. Es un cantante y compositor estadounidense, ganador de varios premios Grammy. Es el último de una larga lista de vocalistas masculinos tradicionales que surgieron antes de que el rock predominara en los años 60. Matis se concentró en el jazz y en el pop romántico... ...para la audiencia adulta contemporánea... ...hasta la década de los años 80. Comenzaron su carrera con aluviones de simples... ...y Matis se hizo popular como un artista de álbums... ...con varias docenas de discos de oro y de platino... Matis ha vendido más de 350 millones de discos.
2: Aún no es tarde, el segundo tema de Johnny Matis, a dúo con Denise Williams, una verdadera joya, aquí en Recordándote por las obras contadas.
9: Dulce, amaba mi gran amor Yo no quise ser la causa de tu dolor No hay por qué dejarnos
7: En vez de solo amarnos, ¿sabes? Te adoro
8: Estoy tan solo, sin ilusión
3: el cuarto de los siete hijos de Clem y Mildred Matis. La familia se trasladó cuando él era joven a San Francisco, California... ...en el famoso distrito Richmond. Su padre trabajó duramente un tiempo en el Bodeville... ...y cuando vio el talento de su hijo... ...el anciano Matis compró un viejo piano vertical de 25 dólares... ...para alentar sus esfuerzos. Matis comenzó a aprender de su padre las rutinas de su primera canción... ...siendo esta, My Blue Heaven, mi cielo azul. Matis comenzó cantando y bailando para las visitas en casa... ...y luego, públicamente, en las escuelas y la iglesia.
2: Cuando vuelvas a casa, el último tema de Johnny Mattis aquí en Recordándote por las obras contadas.
9: estrella cuando vuelvas a casa ya no habrá más
0: tinieblas
9: cuando vuelvas a casa los caprichos del viento se han llevado las temas solo quedan mis sueños para cuando tú vuelvas, cuando vuelvas a casa, serán cortas las noches cuando vuelvas a casa y habrán nuevas pasiones. Cuando vuelvas a cantar, sobrarán las palabras, la comida y el... Cuando vuelvas a casa sean cortas las noches Cuando vuelvas a casa Y habrá nuevas pasiones
0: Cuando vuelvas a
9: casa Sobrarán las palabras
1: Esto fue Recordándote lo que la música nos dejó, un homenaje de las horas contadas a esas melodías de los 60, 70 y 80 que marcaron nuestras vidas y en qué andaba el mundo por aquellos días. El próximo viernes, en este espacio.
7: El sabor amargo el que tiene
8: Un gemido de dolor Mi pueblo está pidiendo Y hubo quien no lo escuchó
1: de... ¿Sabías que la epidermólisis bullosa Es una enfermedad genética Que no es infecciosa, no es contagiosa No afecta al área intelectual pero sí afecta el área emocional. Los niños que padecen esta enfermedad y sus familias sufren mucho y con tu ayuda sus vidas pueden ser mejor. Para más información podés entrar a nuestra página web www.debraargentina.org o comunícate con nosotros al 396-54298.
0: Ayúdanos a construir piel.
1: Todos somos iguales, la vida nos tiene preparados caminos distintos a cada uno de nosotros, talentos diferentes, el nuevo espacio de las horas contadas, dedicado a todos aquellos con capacidades disminuidas, que encontraron en la música, el canto o la palabra, una razón para luchar y seguir viviendo.
2: La parte más emotiva de esta hora y media de, de estar con ustedes, tal vez sea esta. Estoy seguro que Talentos Diferentes despierta esa necesidad de, de querer conocer más historias. Porque a través de, de esto que hacemos cada viernes podemos demostrar que se puede que podemos lograr en esta vida todas las cosas que nos propongamos simplemente tenemos que tener la voluntad de querer hacerlo y no esperar que alguien nos dé una mano porque tanto ustedes como yo y como muchos que cada mañana nos levantamos para comenzar nuestras tareas nos damos cuenta de que estamos íntegros estamos enteros que nada nos falta y si nada nos falta qué es lo que nos detiene tenemos que pensar en qué es eso que nos frena para poder llegar a, a esa meta que tanto ansiamos, si tantos otros, con tantas cosas menos, lo pueden hacer, todos ellos, todos los que presentamos aquí y otros que van quedando en el camino por una cuestión de tiempo, tienen metas claras y lógicas, claro tal vez sea eso, Tal vez nuestras metas no son lógicas. Tal vez tenemos metas muy importantes. Ellos tienen metas simples. Algunos solo quieren volver a caminar. Otros quieren solamente volver a ver. Volver a sentir. Cosas simples. Quieren tener su cuerpo completo. ...como debería haber sido siempre. Gustavo Cordero... ...14 años... ...es de Veracruz... ...México... ...su problema es una mielitis... ...adversa... ...que él lo va a contar mucho mejor que yo... ...como... ...como va a contar cosas que no comprende de esta vida y está tratando de encontrar respuestas. Todos ellos están tratando de buscar respuestas. Pero no se quedan con los brazos cruzados ni bajan esa guardia, no. Mientras buscan esa respuesta, luchan e intentan hacerse un lugar en esta esquiva sociedad, sociedad que algún día comprenderá que a todos nos puede pasar, que todos podemos llegar a ser algún día un talento diferente y ver el problema desde adentro.
10: Años. No son los animalitos, jugar clases de videojuegos, los insectos, también me gusta atraparlos. Yo estoy aquí en funda bien porque a mí me pasó algo que ni yo entiendo. Era el día del padre, 17 de junio del 2009. Yo cargué a mi hermanito lo cargado y cuando lo levanté de mi brazo izquierdo, no me quiso aguantar la fuerza de mi hermano. Sentí un dolor, bueno. Entonces en eso, la mitad del hombro, se me durmió y me lo paralizó y me quedó colgando. Yo me intenté parar la pierna izquierda, no me respondió. Mi hermanito cuando yo vine me echaba los brazos y que lo cargara y no podía. Tienen varios diagnósticos y el último que dijeron fue mielitis, mielitis transversa porque a mí me pasó una enfermedad viral. Mis células que me protegen se confundieron con el virus, se atacaron a ellas mismas en mi médula ósea, atrás del cuello, y entonces paralizó todo mi cuerpo. Lo que leí yo fue que esta enfermedad le da a una persona de un niño ...a una persona de un día. Y todavía me sigo preguntando que... ...cómo hizo la enfermedad para buscarme... ...entre un millón de personas. Lo he visto sufrir en silencio. Hay veces que él quiere que lo encierre en el cuarto...
3: ...y que lo dejemos solo ahí. No quiere hablar con nadie, no quiere decírselo a nadie. Pero ha sido un niño muy valiente. A veces el cargador en las piernas,
10: él le duele un brazo, un cargador de cabeza y es raro que él diga que le duele. Es mover este dedo. La espalda se me iba para un lado, mi cuello igual lo sentía pesado. Entonces de ahí empecé a recuperar mi fuerza, a recuperar mi movilidad. Lo siento bien distinto a mi cuerpo. Yo lo siento más ágil, un poco menos rígido. Mis piernas están más fuertes. Yo entré a esa máquina llamada locoma. El primer día fue algo nervioso porque no sabía qué máquina era, qué, qué me iba a hacer, ni qué era lo que significaba locoma. Se siente algo extraño que los sujeten a lo subiera en la máquina y pues, lo nunca había visto una de esas, en verdad no. Esa máquina tiene dos piernas robóticas, como que estuviera caminando uno, pero el robot siempre se caminó lo hace apoyar el pie, se lo estira, así es como que no va caminando normal. No, porque mi cara no está triste. Estamos todos felices, va, porque yo me estoy empezando a poner a caminar solito ahí y lo que os dicen es que ya voy a ir para afuera porque me es, comienzo a caminar, dicen ellos. Es un gran escalón el que subía. Para Gustavo bueno. ha sido muy cansado. Le
3: dije que si quería él que ya no fuera a estudiar. Me dijo no. Dijo que no porque
10: él podía. Para mí siempre ha sido luchando. Ah, volver a caminar es, es algo que no la tiene que compartir porque no solito no puede con tanta felicidad. Bueno, bueno, es que así, tranquilo. Por ahorita que me tienen amarrado. <risa> gracias, gracias. Contento que estoy empezando a caminar solito. Ah, qué él se
8: encontró con una vida que él no sabía que existía. Él creía que era el único. Cuando fuimos a Fundavien, vio la otra cara de la vida.
10: Dios mamá! sí Saliendo de las terapias, ¿ya? Si la gente de Fundavien es bien alegre, ¿tú? ¿no? No veo ni una gente triste. A pesar de que sus hijos están en un estado que se ve bastante grave, no andan felices. Y yo creo porque es que están vivos. A como del lugar lo están sacando adelante. Entonces la felicidad es que lo están sacando adelante. Yo estoy feliz porque Dios me está regalando todo día de vida. Me siento campeón porque salí de un lugar que no cualquier persona sale vivo. Y me dio la enfermedad, me paralizó, me dejó en coma, digamos, por 10 días. Estoy logrando volver a, a llegar a donde estaba. Pues estoy volviendo a subir cada gradita caía, sigo feliz porque puedo hacer mis cositas que son pocas las que puedo hacer pero lo hay, mover mis piernas puedo respirar puedo ver no me falta nada
2: ¿Podemos agregar alguna palabra más a, a las que dijo Gustavo o las que mencionó su mamá? No, sería una enorme falta de respeto de nuestra parte el, el hacerlo. Pero sí quiero decir algo que Olga Vejano una venezolana que quedó pentaplégica a causa de envenenamiento por curare durante una operación. Escribió en su corta vida cuatro libros. Ella murió en el 2008, nació en el año 63. Y escribió sobre la vida. La vida es el mayor arte que existe y saber vivir es ser un gran artista. Vivir las 24 horas de un día intentando superar los momentos difíciles, sabiendo disfrutar de los momentos agradables que nos presenta la vida. Eso es vivir. Y vivir siempre merece la pena, hasta el final. Hasta que el maestro de nuestra acuarela decide que nuestro cuadro está terminado a su gusto. Y solo le queda poner la fecha y la firma, talentos diferentes, para comprender, tal vez, cuál es el motivo de que estemos nosotros en esta vida.
7: No sé a dónde ir Mi fe desapareció No sé qué hacer por ti Busco en cualquier lugar Donde pueda revivir Solo una oportunidad Y debemos resistir te mereces todo y más Anda y sé Feliz Todo se puede arreglar Todo tiene un buen final Abre tu corazón Tan solo hay Que demostrar Tan solo hay que luchar con amor Dame tus manos, contigo estaré Volaré junto a ti, cada paso que des, No temas el mundo, yo lo cambiaré para ti sin saber bajaron del cielo hasta aquí en su tiempo para ti solo para verte vivir justo te necesité Con tan solo hay que demostrar, tan solo hay que luchar.
8: Con amor, dame tus manos, contigo estaré.
2: Y llegó el final. Ya pasó largamente esta hora y media que nos convoca alrededor de, de la radio cada viernes para escuchar estas palabras que intentamos dejen dejen algo en los corazones y en las almas de los que están de ese lado. Gracias a todos por por estar, por estar allí. Nuestra dicha es esta La de sentarnos Una hora y media delante de este micrófono Y sin ningún papel preparado Salvo las lecturas Pero el resto Es lo que nos sale Improvisamos sobre Sobre el momento No hay nada armado Porque si uno quiere ser Legítimo y quiere ser creíble tiene que ser espontáneo es la única manera de que ustedes tengan confianza en nosotros la despedida Alicia
3: ya ha pasado esta hora y media cargada de emociones mi agradecimiento a todos los que nos acompañan a todos los que cada viernes nos regalan su tiempo un abrazo a la gente del chat en España, a las abuelas, a la familia y amigos que nos siguen por internet, a mi hermana que me ha venido a visitar y a todos. Y es el deseo que dentro de siete días nos volvamos a reencontrar. Un abrazo grande y un beso y hasta el próximo viernes.
2: En mi despedida hoy no va a haber ninguna frase ni ninguna reflexión. Hoy me quiero despedir de otra manera, dándole las gracias a mi amigo Manuel de Mar del Plata, que me ha hecho llegar un video. María Cristina Crasium tiene 11 años. Tal vez ese nombre no les dice nada, pero sí. Les cuento que María Cristina es la nieta de Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti partió a cantarle a Los Ángeles y no pudo ver cómo su nieta cantaba. Por eso hoy me pareció que en una noche cargada de emociones lo mejor sería irnos con música en vez de palabras. María Cristina va a cantar Caruso. Tengan en cuenta que tiene 11 años y un futuro maravilloso. Chao amigos. Gracias por permitirnos expresar lo que sentimos y no guardarnos nada dentro. Hasta el próximo viernes.
8: que esciole el sangue de potenza fe de potencia de la lirica donde un drama un falso que con un poco de con la puede diventar un otro si guardan cosi vicine y beli te hacen le las palabras i a pensieri così diventa inventa tutto piccolo anche nella di lei la Federica te volti della tua vita tu me lascia Se malen empezó pensando. te, va, te
1: Te ayudamos a que abras la mente. Te contamos verdades. Ahora depende de ti aceptarlas. En siete días estaremos juntos nuevamente. Para seguir encontrando respuestas, te esperamos.